0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou o Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, com o que foi dito de mais relevante por nossos convidados sobre os temas mais importantes da atualidade. No episódio de hoje, vamos falar sobre os impactos profundos que a pandemia de Covid-19 está tendo sobre os jovens, sobretudo na educação e nas oportunidades de emprego, agravando o fenômeno dos nem-nem. Adolescentes e jovens adultos que não estudam, estão fora do mercado de trabalho e não se capacitam. Após a pandemia, será preciso pensar em políticas públicas eficazes para ajudar os jovens a recuperar o tempo que foi perdido, disse o economista Naércio Menezes, professor da Cátedra Ruth Cardoso no INSPER, um dos maiores especialistas no assunto. Também participaram da conversa a economista Enid Rocha Andrade da Silva, pesquisadora do IPEA, e a educadora social Bel Santos Maier, que coordena um projeto de capacitação de jovens através da literatura em parelheiros. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Hoje para falar de um tema que é uma das feições mais brutais da crise que nós estamos vivendo. Crise agravada. Não é que o problema dos chamados nem-nem, nem estudam, nem trabalham, é um fenômeno novo no Brasil. Ele é um fenômeno que apareceu já há algum tempo, mas que se agravou muito no período da, da pandemia. Um dado do FGV Social, que na, na faixa etária entre 25 e, e 29 anos, esse percentual atingiu 35% deste grupo etário. Né? Eles não são nem, -nem eles estão nem-nem. Esta é uma situação do mercado de trabalho e do sistema educacional, que não é uma situação permanente. Embora... O que, o que seja preocupante é que um número crescente de, de jovens tem entrado numa situação em que eh, não estar estudando, nem estar em treinamento, nem estar trabalhando, deixa de ser uma situação transitória e passa a ser uma situação de maior permanência, muitas vezes determinando uma Quase exclusão completa da força de trabalho, ou se não, uma situação tal que marca a trajetória de vida tão profundamente, que determina o futuro desta pessoa negativamente. E, sem maiores delongas, passar a palavra à Enid. a Enide. Palavra é sua
2: importante, quando a gente vai é, debater sobre a questão dos jovens que é, estão sem trabalhar e sem estudar, é que é, a característica básica ou a característica peculiar da juventude. Então, o que que acontece? A juventude é uma fase na vida de todos nós, onde nós temos que fazer aquela transição entre a educação e o mercado de trabalho. No entanto, no Brasil, nós sabemos que essa transição entre a educação e o mercado de trabalho, ela se torna muito de difícil em função dos problemas é, que, é, que nós enfrentamos, sobretudo relacionado à educação. Então, por exemplo, a gente tem uma elevada é, defasagem idade série, a gente tem uma baixa qualificação da nossa educação, embora a gente tenha conseguido nos anos é, para trás universalizar a educação, a gente sabe que precisa caminhar muito né, para ter uma educação de qualidade. Além disso, a juventude ela traz é, alguma eventos que são peculiares, né, então, por exemplo, é na fase da juventude que muitos jovens saem de casa, que muitos jovens é, passam pela maternidade, paternidade, então, assim, é um período aí que, juntando com a transição que deve ser feita entre educação e mercado de trabalho, que acaba é, impactando na trajetória, nessa transição. A gente se costumava pensar que esses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, eles eram jovens ociosos e improdutivos quanto, na verdade, os dados mostram que esses jovens, eles estão extremamente, a maior parte deles, extremamente ocupados com o trabalho não remunerado dentro do domicílio, e por conta desse trabalho, ele faculta com que outras pessoas do domicílio saiam para o trabalho remunerado. Em relação aos jovens é, que ficam nessa situação, sem estudar e sem trabalhar, ela implica em graves consequências é, para a sociedade, para a economia, para o próprio jovem, ou seja, pode levar a uma ampla gama de desvantagens sociais e econômicas, como um futuro é, precário da inserção no mercado de trabalho, baixos, baixos salários, informalidade, ou seja, o jovem, ele fica esse tempo sem acumular capital humano e quando é, habilidades cognitivas, né, quando ele retorna ao mercado de trabalho, ele enfrenta uma série de adversidades inclusive é, a própria concorrência de novos jovens, e aí o que os estudos mostram é que ficar um longo período sem estudar e sem trabalhar traça, sim, cicatrizes né, e marcas que são irremediáveis ao longo da trajetória laboral desse jovem. E o Sérgio já tocou logo de imediato, gostei bastante, que ele disse, isso é uma, é uma contribuição muito recente dos estudos, que antes é, a grande preocupação era falar assim, os jovens são nem e, na verdade os jovens estão nem nem estar nem nem não é um fenômeno definitivo na vida do jovem, é, ou seja, faz parte da, da transição, ou seja, a transição escola e trabalho, ela está longe de ser linear, né? Porque os jovens ao longo de suas trajetórias eles fazem vários movimentos, eles podem ficar parar de estudar por um momento e só trabalhar, pode ficar um tempo sem estudar e sem trabalhar ou só estudando, então é, isso é uma são eventos e períodos que sempre cruzam na vida do jovem. A principal questão e a perversidade é quando esse tempo se prolonga, que traz então essas expectativas. Desde de que foi promulgada a agenda, a agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a questão dos neném ela foi colocada como prioritária para todos os países que assinaram essa agenda. Então, a gente tem lá no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 uma própria oficialização do conceito de nenén, né e também a necessidade dos países que assinaram priorizarem essa questão. Então, a ONU ela faz, oficializa a definição de NEMEM como sendo a aqueles jovens de 15 a 24 anos que não trabalham, não estudam e não se capacitam. No Brasil, a gente fala de uma faixa etária de 15 a 29 anos, porque o nosso estatuto é, da, da, da juventude tem essa faixa etária ampliada de 15 a 29 anos, e, e falando um pouco de números, pra, até para a gente colocar né, qual é a importância, a magnitude dos jovens que estão nessa situação, eu trago aqui os dados de 2019, quando o Brasil acumulava uma população de 47 milhões de jovens nessa faixa etária de 15 a 29 anos, que significa 28% da população acima de 15 anos, que é praticamente a mesma proporção da nossa PEA, da população econômica ativa. No entanto, como a juventude essa faixa etária, ela é muito diversa, sua amplitude, né, é grande, por isso que a gente analisa e costumamos dividir essa grande é, faixa etária entre jovens de 15 a 17 anos, que a gente fala dos jovens adolescentes, porque então se espera que esses jovens de 15 a 17 anos estejam apenas estudando os jovens de 18 a 24 e de 25 a, a 29 anos. Então, por exemplo, na faixa etária de 15 a 17 anos, a maioria os jovens ainda está fora do mercado de trabalho, esses são dados da PNAD de 2019, já na faixa etária de 18 a 24, a gente observa que é uma faixa etária de transição, né? ou seja, a gente já tem aí mais ou menos metade dos jovens nessa faixa etária, eles já estão ocupados, outros quase 20% procurando né, uma ocupação, mas ainda há um, cerca de um terço desses jovens de 18 a 24 ainda estão fora da força de trabalho. Por fim, na faixa etária de 25 a 29 anos, é uma faixa etária que se assemelha muito à faixa etária dos adultos, onde apenas 18% está fora é, da força de trabalho. Mas, apesar dessas diferenças, tem uma coisa em comum dessas três grupos etários, que é a grande... É, é presença elevada da desocupação quando comparada com a população
1: adulta. Esclarecimento conceitual, população desocupada é aquela população que está procurando emprego e não
2: encontra. Exatamente. A gente considera essa população, ela faz parte da força de trabalho, porque ela está, de alguma maneira, envolvida com o mercado de trabalho, mesmo que seja a procura de emprego. Então nós temos aí algumas características dos jovens neném no Brasil que a, a PNAD vem confirmar que 45% dos jovens que estão neném ou que estavam neném em 2019 eram extremamente pobres, ou seja suas famílias é, se localizavam no primeiro décimo né, de pobreza do país cerca de 57% tinha entre 18 a 24 anos 65% são mulheres 70% são negros, 73% viviam nas regiões é, sudeste e nordeste do país, metade ocupavam a posição de filhos enteados dentro do domicílio e 28% ocupavam a posição de responsável ou cônjuge. E o que, que eu queria trazer aqui antes de encerrar é a extrema heterogeneidade desses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar. Então, por exemplo, nos nossos estudos, nós dividimos os jovens neném em seis categorias. Então, nós temos duas categorias, que é o desempregado de curto prazo e o desempregado de longo prazo, que são aqueles neném, que estão desempregados, estão sem estudar, mas estão envolvidos, integram a força de trabalho do país. Então, a vulnerabilidade, vocês vão de concordar comigo, que a vulnerabilidade de um jovem que se encontra neném, mas que ainda procura um trabalho, é menor do que os jovens que já estão alijados do mercado de trabalho, já então é, desengajados do mercado de trabalho, que são aqueles jovens nem, nem por motivos relacionados à saúde, ou seja, eles estão indisponíveis por problemas, alguma incapacidade, algum problema de saúde, os jovens, as jovens que estão sem indisponível ao trabalho porque cuidam de responsabilidades familiares, né, ou de pessoas, pessoa idosa, criança, pessoa com deficiência dentro do domicílio, os jovens que estão nem, nem pelo desencorajamento, que são aqueles jovens que cansados, de procurar uma ocupação para eles mesmos. E é, tem os outros neném, que nós chamamos dos neném, que são os neném voluntários, que por escolha própria, para fazer um ano fora no exterior, ou porque se acham muito jovem para procurar trabalho, então estão sem estudar e sem trabalhar. Ao fazer essa tipologia, a maior parte dos jovens neném do Brasil estão fora da força de trabalho. E dentro desses jovens que estão sem trabalhar, e sem estudar, desengajados do mercado de trabalho, cerca de 25% são as jovens mulheres que estão envolvidas nas responsabilidades familiares. 13% são os jovens desencorajados, mais ou menos 10% são aqueles jovens é, que estão nessa situação por problemas relacionados à saúde e menos de 10% são os nenéns voluntários. O mesmo problema né, dos jovens nem nem. se a gente olha para as diferentes vulnerabilidades e as razões, a gente pode encontrar é, diferentes vulnerabilidades e a necessidade de outros desenhos de políticas públicas. Então, assim, eu queria chamar a atenção para a importância da gente ampliar esse olhar para os diferentes contextos, as diferentes vulnerabilidades desses jovens.
3: Naercho, palavra é tua. Eu queria enfatizar que a situação do jovem depende muito do que aconteceu antes na vida desse jovem. Que é uma trajetória. Esses jovens nascem, é, têm um desenvolvimento infantil que pode ser mais ou menos adequado, dependendo das oportunidades que esses jovens tiveram enquanto crianças. Continuam na escola, muitas vezes saem da escola antes de concluir o ensino médio, se deparam na saída do mercado de trabalho com uma série de condições macroeconômicas, vamos dizer assim, e sanitárias, no caso da pandemia, que pode afetar toda a sua trajetória no futuro. Eu queria ressaltar nessa apresentação essa perspectiva longitudinal, que começa na gestação e vai até a idade adulta. E a questão central é que o Brasil é um país extremamente desigual. O ideal seria que todas as crianças que nascem no Brasil, não importe aonde elas nasçam, tenham, tivessem as mesmas oportunidades para realizar seus sonhos, seus projetos, independente de cor, sexo e região. Mas não é isso que ocorre. E isso é mais grave porque o desenvolvimento infantil, os primeiros seis anos de vida, são fundamentais para o futuro de qualquer pessoa. É nessa época que são formadas as habilidades cognitivas e socioemocionais. Muitas vezes, se você não teve uma infância adequada, com interação saudável com seus pais e com os cuidadores e na escola, você vai ter dificuldades de aprendizado e dificuldades socioemocionais. E que pode, inclusive, fazer com que você se torne um jovem nem nem um jovem. Com dificuldades de permanência no emprego, dificuldades na escola. E, novamente, não é uma culpa do jovem em si, é uma coisa que vem ao longo da vida. E isso pode ser agravado se a época que ele sai da escola, por exemplo, é uma época como a atual, de pandemia. A gente já vem de uma crise desde 2015, agravada pela pandemia. Então, esses jovens vão ter muito poucas oportunidades no mercado de trabalho. E o jovem precisa experimentar no mercado de trabalho, ele precisa ver do que ele mais gosta, entender, saber no que ele é bom. E durante a pandemia não dá para trabalhar com shows, com arte, com música, muitas vezes trabalhos associados a novas tecnologias, então você acaba restrito nas suas possibilidades ocupacionais. E isso é o que se chama de efeito cicatriz, porque se esse jovem não experimentar, ele não consegue encontrar o que ele realmente gosta, e ele vai ganhar salários menores e ser menos produtivo para o resto da vida. Então, para tentar começar a pensar, atenuar esses efeitos, a gente precisa trabalhar muito com desenvolvimento infantil, com saúde e educação dos jovens. Então, só para levantar aqui a situação da criança, a gente tem aqui no Brasil as crianças morando em condições muito adversas, incompatíveis com o nível de renda que a gente tem no país. Né? Vamos pegar aqui crianças pretas ou pardas. 16% dessas crianças são pobres e não recebem nenhuma transferência de renda. A bolsa família não chega nela. 28% moram em moradias que não são adequadas, ou são superlotadas, ou são precárias. 50% não tem saneamento básico. E 67,5% delas tem ao menos uma das três. Ou é pobre e não recebe renda, ou tem moradia inadequada, ou não tem saneamento básico. Então, por exemplo, um dos um das reflexos disso, de crescer numa condição de pobreza, é que a, a nota de do, dos jovens brasileiros no exame internacional PISA é muito baixa. Os jovens de 15 anos, 70% dos jovens brasileiros estão abaixo do nível mínimo de aprendizado de, de português de leitura, matemática ou ciências. Isso é muito maior do que em outros países, como México, por exemplo, Chile. E aqui os países da OCDE, somente 20 a 25% dos jovens estão nessa situação. Então, eu acho que esse quadro é importante para desenhar um panorama maior. Não é só nem-nem, é uma coisa assim, é aprendizado muito, muito ruim, falta de oportunidades desde a primeira infância, condições adversas, pobreza, falta de políticas públicas, Todas essas coisas estão interligadas e, e pintam um quadro é, assustador. Então, só para reforçar um pouco essa questão da loteria da vida, porque eu acredito piamente que muito desse desestímulo reflete uma falta de esperança dos jovens em com competir em condições de igualdade com jovens que tiveram sorte de nascer em famílias mais privilegiadas. E aqui a gente tem dados de Pelotas, da cidade de Pelotas, porque é uma das únicas cidades que tem uma base que segue as crianças ao longo do tempo. Então, a gente tem, desde 93 essas 5.500 crianças são nascidas, são acompanhadas até hoje, as mesmas crianças. Então, dá para saber o que acontece com essas que nasceram aqui e as mães eram analfabetas, com as que nasceram e as mães tinham ensino superior. Então, por exemplo, aos 15 anos, esses jovens, 81% dos filhos de mães analfabetas já tinha repetido de ano. Das mães com ensino superior, só 18%. Olha a diferença que faz dos é nascido e sua mãe tem ensino superior ou ou, ou analfabeto. 8% das crianças trabalhavam das mães de filha de, as mães com ensino superior aos 15 anos. 28% dos filhos das mães analfabetas já trabalhavam. Aos 18 anos, quase 50% dos que tiveram sorte na loteria da vida já estavam na faculdade. Quer dizer, não repetiram nenhum ano, nem fizeram cursinho, já entraram na faculdade. Somente 2% dos que nasceram de mães analfabetas já estavam na, na faculdade. É toda uma trajetória completamente diferente. A sociedade brasileira é muito estratificada. E isso, eu não tenho dúvidas, é, aumenta esse fosso que existe entre jovens que, que nasceram em condições privilegiadas e aqueles que nasceram em condições mais difíceis. Então, o Neném é um pouco o um reflexo disso. Aí vem a pandemia e agrava essa situação. Por exemplo, entre as mães com pós-graduação ou ensino superior, 85% dos, dos jovens tiveram atividades online no ano passado e fizeram. Né? As mães analfabetas, só 60% realizou atividades escolares. Então, Essas crianças aqui de mães analfabetas, 40% não realizou nenhuma atividade escolar desde o início da pandemia. Quer dizer, o que vai acontecer com esses jovens? É, no futuro. Então, por exemplo, é, uma das questões é acesso à internet. Então, aqui, alunos da escola pública, das escolas públicas, 75% deles tinham acesso à internet. 85% realizou atividades escolares. Na escola privada, mais de 90% tinha acesso à internet e mais de 90% realizou atividades escolares. Então, esse fosso entre escola pública e escola privada, com certeza vai aumentar em termos de aprendizado, em termos de oportunidades, em termos de neném, em termos de... Então, é uma situação de reversão de ganhos de, que a gente teve nos últimos 20 anos, de queda da desigualdade, de melhora da educação, principalmente entre os mais pobres. Tá? Então é preciso muita atenção para que isso não se transforme em uma desigualdade permanente para o futuro. É, eu acho que quando a gente for olhar o Nenê, a minha preocupação é ter uma abordagem dinâmica. Quer dizer, quem são esses jovens? Eles nasceram em famílias Muitas vezes com mais dificuldades, o Estado falhou em prover as condições básicas de moradia, de transferência de renda, de saneamento básico, quando elas eram crianças. Isso vai acumulando dificuldades de aprendizado, problemas de saúde, é, que reproduz basicamente as desigualdades originais dos pais dessas crianças. Para melhorar isso, não há alternativa que não seja melhorar a qualidade da educação, a saúde pública, programas de transferência de renda, saneamento básico, coisas realmente básicas e essenciais. Então, o que a gente precisa é reconstruir o Brasil, em todos os sentidos. Acabado a pandemia, a gente precisa repensar o que a gente vai fazer com essa geração que está passando agora por todo, todos esses problemas, estresse, saúde mental, que eu não falei aqui também, muito importante, e a gente precisa de desenho de políticas públicas bastante eficazes para tentar atenuar todos esses efeitos adversos sobre os nossos jovens.
1: Maravilha, Anaércio. A sua exposição é ótima, o quadro é que não é, não é alentador, né? mas é, enfim, a gente precisa conhecer as coisas como as coisas são para ver como é que a gente se encontra soluções possíveis. Falando em soluções, eu queria chamar aqui é, a Bel. é a tua vez agora, Bel? Conta um pouco qual é a tua atividade, porque me parece que você, num, num, num território específico, Parelheiros, São Paulo, lidando com esta população pobre da periferia, você encontrou uma maneira de ajudar essa rapaziada? Conta um pouco do que você faz, qual é a tua experiência e qual é a tua reflexão a respeito do problema.
4: O IBA, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, nós estamos lá em Parelheiros desde 2008, quando saiu né, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, o IDHM, e que colocava Parelheiros como o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo. E Pinheiros, que é próximo da sede do IBEAC, aparecia como o melhor lugar. E aí a questão que nós nos colocamos, o IBEAC é uma organização que tem 40 anos e há 20 anos atua com jovens, criando bibliotecas comunitárias. A primeira foi a Solano Trindade, na Zona Leste, e Emparelheiros foi a segunda biblioteca com jovens. E a gente começou a se perguntar, né? O melhor lugar tem uma dívida com o pior lugar. Para a gente ser o melhor lugar para se viver, a gente está deixando que aconteça que alguns lugares sejam ruins. Que as pessoas estejam fora da escola. Eu olho os dados que o Naércio traz e fico pensando nesses dados emparelheiros, né? O que aconteceu em Parelheiros no início da pandemia... Ninguém estava entendendo direito o que ia acontecer, né? Vamos esperar ver se volta para a escola. Aí começam. A gente começou a dar um, uma formação de letramento digital. Ninguém nunca tinha ouvido falar de plataformas e. A conexão, a gente não tem banda larga em parelheiros. E aí as pessoas não aderiram né, a essa programação da escola. E depois, né, quando começamos a fazer esse trabalho, dessa importância de manter essa conexão, as pessoas começaram a voltar para o trabalho. E aí o único celular da casa... Saía de casa e só voltava à noite. Nós estamos falando de mais de 50 quilômetros do centro da cidade. Então, assim, né, quando a gente olha para esses dados da desistência, é uma desistência porque é um conjunto de, de situações né, que vai te desanimando. E a gente começou a ver até professores que às 11 h 30 da noite estavam conversando com crianças. Mas aí eu vou contar né, como é que nós, né, nesses quase 13 anos, nós estamos em Parelheiros desde 2008, e eu acabei de defender a minha dissertação de mestrado em que eu acompanho esses adolescentes que criaram uma biblioteca conosco a partir do desejo que eles tinham de reabrir a biblioteca da escola que estava fechada há mais de ano, porque a professora que cuidava da biblioteca tinha sido transferida do bairro e a biblioteca estava fechada. E por que, que eles queriam abrir a biblioteca? Não é porque eles eram grandes leitores, é que era o lugar mais silencioso. Esses meninos moram em casas com muitas pessoas, casas pequenas. Agora, na pandemia, parece que os ruídos né, se amplificaram para todos nós. Né? Imaginem casas que moram 8, 10, 11 pessoas. Qual é o espaço em que a mesa é tudo? Né? a mesa é o lugar de trabalho, é o lugar de comer, é o lugar que você guarda as coisas que não couberam no armário e você entrar nesse mundo das plataformas digitais para fazer, para a vida poder seguir. Então é isso que Naércio traz, né? então todas as dificuldades amplificadas. Mas já em 2008, esses meninos reivindicavam a abertura da biblioteca, porque era uma escola estadual que tinha do ensino fundamental 1 até o ensino médio, com um nível de ruído muito grande na escola. A biblioteca era o lugar mais silencioso em que eles podiam conversar. E ali a gente faz uma proposta. E se criássemos uma biblioteca aberta para a comunidade? Essa biblioteca começa na unidade de saúde, como pílulas de leitura, e esse movimento, né, a literatura, a palavra, vai mobilizando. Né? O livro abre espaço para conversar. E nessas conversas aparece a ausência de dentista em Parelheiros. Nessa ausência de dentista, se reivindica a vinda do dentista, ele chega e a gente precisa sair de lá. E a gente sai de lá e o único lugar que sobrou na comunidade para nós reinstalarmos a biblioteca foi o cemitério, a Casa do Coveiro. Nós estamos falando de jovens, maioria negros, né, que estão aí na mira né, da execução sumária, que ocupa o cemitério para colocar uma biblioteca comunitária. E aí é essa história que eu analisei no meu mestrado também, junto com eles, é uma pesquisa participante, eu pergunto para eles, né? eu e Vera Lyon, que coordena IBA aqui comigo, quais são os seus sonhos? E os sonhos que esses meninos tinham eram de conseguir um bom emprego, uma casinha, casar e ter os filhos. Dez anos depois... Eu pergunto de novo para eles: quais são os seus sonhos? Fazer o mestrado, transformar a escola da nossa comunidade, ter uma comunidade leitora. Então, assim, o sonho, ele muda quando a gente muda as oportunidades. Nesses dez anos, nós fomos construindo com os jovens um compartilhamento de sonhos a partir da literatura. Esses jovens que frequentaram as bibliotecas vão abrindo os caminhos para os seus irmãos, para suas mães, que também voltam a estudar. Então, o que, que acontece né, com eles? Eles começam a querer mudar esse ciclo de morte. A gente, né, a gente entendeu que você só resolve desigualdades tratando de forma desigual. Quem recebeu menos sempre precisa receber mais para a gente conseguir reduzir essa desigualdade. A gente começou aí atrás de quem entendia que a trajetória... A gente foi conhecer um grupo na Itália, o Nati Perledere, que é um grupo de médicos que se juntou e entendeu que a literatura, na vida da criança, desde o seu nascimento, seria capaz de transformar a sua vida, e fez isso com um estudo longitudinal. Eles foram acompanhando ano a ano, o que acontecia na vida dessa criança e das suas famílias a partir do livro. Aí convidamos uma pessoa que estudou essa prática para vir contar para a gente. Aí ela trouxe vídeos mostrando o cérebro de uma criança em descanso e o que acontecia cada vez que ela ouvia a voz da mãe. Depois, o que acontecia cada vez que essa criança que ouvia a voz da mãe lendo ou cantando. E cada vez que essa criança ouve uma palavra diferente do seu repertório, aí as conexões, as sinapses neuronais, parece um baile de carnaval. A gente falou, pronto, a gente quer isso. A gente começou a estudar todos esses conceitos. E durante a pandemia, nós juntamos quase 60 pessoas da comunidade, esses jovens, essas mães, e a gente decidiu escrever o nosso livro, que chama Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para Se Viver. O Melhor Lugar para Se Viver é Parelheiros, que em 2008 era considerado o pior lugar da cidade de São Paulo. Então a gente começou profecia auto -realizadora, né? então a gente falou, a gente quer que aqui seja o melhor lugar para se nascer, e somos nós que vamos fazer isso acontecer. E aí juntos nós construímos um livro que está indo para a gráfica essa semana, que chama Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para Se Nascer, que é um livro com fotos de bebês e com poesia sobre cada sensação. Esses livros vão ser entregues na maternidade Interlagos, no, quando as crianças saírem da maternidade, que é a mais próxima de Parelheiros, elas vão já sair sabendo que existe uma família literária, uma família cultural, que decidiu que a gente vai mudar esses dados que o Naércio tem mostrado para a gente. Que como é que a gente muda né, esses dados que estão aí? É, é mudando mesmo, mudando esses contextos, né? mudando as políticas públicas. A gente não pode ficar em silêncio quando, durante uma pandemia, o principal corte que acontece de recurso é para as áreas de cultura, que é exatamente as áreas em que esses jovens estão. Então, esses jovens estão produzindo materiais, agências culturais, e aí a gente vê sendo cortado recurso de bibliotecas, né, recursos que iriam para a cultura, e a gente está dizendo, olha, a gente tem quatro P's indissociáveis, pão, proteção, poesia e plantio a gente precisa comer, mas a gente precisa da arte para garantir a nossa saúde mental, a gente precisa de proteção, temos que ficar em casa mesmo, então todo mundo precisa se proteger. A gente tem feito, nesse um ano, um grande laboratório de ideias, e aí, Enid, né, acho que isso que você dizia das políticas públicas, e, e como é que essas cicatrizes né, vão ficando quando esses meninos e meninas ficam distantes, né? E aí o que eu diria, assim as bibliotecas comunitárias, né, os espaços de cultura, têm produzido um efeito contrário. Né? Quando você entra nesse mundo da leitura, quando você entra nesse mundo da cultura, você não consegue mais viver sem isso. E o que a gente tem visto, esses jovens não param mais de estudar. Então esses jovens, eles enfrentando o medo de que as linhas se movam, né, que é um conceito que a Michelle Petit uma antropóloga diz, qual é o medo do livro? É o medo de que a linha ela vai se mover e a gente não vai conseguir domar. Quando a gente consegue enfrentar esse medo, a gente vai enfrentando tantos outros e aí não tem quem segura. É nesse pedaço de Brasil que eu estou vivendo e ajudando a construir e tenho certeza que aqui na nossa sala tem um monte de gente que faz parte dele também. Obrigada
1: você faz um, um, um trabalho que realmente é extraordinário. E, e isso me leva aqui a lançar a seguinte pergunta, sobre essa necessidade de mobilizar a sociedade no, no, nos territórios. Por que, que esse trabalho não pode ser multiplicado? E aí a, a, a política pública pode, pode ajudar muito pode ajudar com recursos, criando infraestruturas, criando bibliotecas, um espaço público que convide a esse encontro entre as pessoas, esse reconhecimento das pessoas como parte da comunidade. Parece absolutamente inquestionável, você precisa de mais saneamento básico, você precisa melhorar uh, a educação. Você precisa de uma rede de proteção social? O problema é, é, é urgente e algumas dessas políticas levam muito tempo para que elas é, deem fruto e mais do que, é, do que isso elas são gerais, elas não atendem às particularidades das situações vividas em cada território. Então eu queria ouvir, Enid, queria ouvir Naércio é, sobre oferta de políticas públicas.
2: Primeiro lugar, queria, fiquei muito entusiasmada com seu projeto. Bel, acho que é isso que faz a diferença nos territórios. Acho que num cenário como o nosso, de tanta desigualdade, a gente proporcionar acesso à leitura, acho que é isso é que muda o cenário de determinado território. E acho que é tão pertinente a gente falar nesse momento em que a gente vive é, um acirramento das desigualdades, a principal consequência da pandemia é o agravamento das desigualdades, no sentido das desigualdades entre os estudantes de escolas públicas e escolas privadas. Mas, é, como a, a questão, a gente pensando em políticas públicas, um grande erro é você, de fato, não é, incluir no de desenho da política, essa desigualdade, a heterogeneidade, as diferenças. Eu queria lembrar, eu sempre gosto de falar desse exemplo, um grande programa voltado para a juventude, que o governo do ex-presidente do ex Lula era o Programa Nacional de Inclusão de Jovens o pro Jovem, muito bem desenhado, no entanto foi vendo no decorrer da implementação do programa que tinha uma grande evasão quando é, nós fomos é, analisar os dados mais de perto, nós vimos que o grande público do programa eram as jovens mulheres que tinham filhos e que elas se evadiam, faltavam muito porque não tinham com quem deixar é, seus filhos para frequentar o curso. Então, aí alguém né, fez um novo desenho, uma nova sacação e criou salas de acolhimento, proporcionando né, a oportunidade daquelas jovens estudarem ao mesmo tempo, levarem os meninos. Então, assim, quando a gente fala em política, a gente tem que pensar nessas especificidades do território, quem são, né, quem são, para quem eu estou desenhando essa política. Para os jovens neném, o que se fala hoje é que deveria ser uma estratégia muito ampla, pensando nessas diferentes vulnerabilidades. Então, por exemplo, aquela jovem ou um jovem desencorajado que tem baixa escolaridade, que é uma característica clássica do neném. Então, por que não juntar nessa estratégia programas que deem oportunidade desses jovens acessarem a segunda chance de escolaridade? no caso das jovens que estão com as responsabilidades com as crianças, porque não... Né, aumentar programas, serviços de apoio aos cuidados, como são as creches. Então, assim, existem, nós não podemos falar de uma, de uma única política que não agregue todas essas ações para alcançar esses jovens. E mais do que isso, não perder de vista é, essa extrema desigualdade, vai encerrar agora aqui, que traz a pandemia, uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude mostra que mais de um terço dos jovens perderam a motivação e disseram que não retornam a estudar. Então, tudo isso vai acumulando é, o número de jovens que ficam nessa situação com marcas que são irremediáveis ao longo da sua trajetória.
1: Ouvindo o que você está falando, me dá a sensação de que a, a política pública ela precisa chegar de um modo muito mais preciso no, nos territórios. Né? Me vem a ideia do agente comunitário, que não é só o agente comunitário de saúde, é um agente comunitário, digamos, com equipes mais polivalentes, que sejam capazes de
2: dar conta dessas várias dimensões, enfim. Eu queria destacar fortemente que o país... Tem a infraestrutura para isso. Nós temos centros de referências da assistência social, que são os CRAS, os CREAS, com equipe técnica, com assistente social, psicólogos, advogados, em todos os municípios do país. Nós temos os CINES. Então, é uma questão realmente de um redesenho da estratégia e de uma prioridade de voltar essas estruturas para os territórios e para essa função com essa prioridade.
3: Eu acho assim, você tem políticas públicas gerais, né? Educação, saúde, assistência. O governo federal transfere os recursos de Bolsa Família, de, é, da Estratégia de Saúde da Família, é, e essas têm que ser é, implementadas pela União. Agora... Lá na ponta, nos municípios, é que está a capacidade de agir levando em conta as heterogeneidades locais, as particularidades. E que, o que é a ponta? São as prefeituras, é o município, são os CRAS, os Conselhos de Referência de Assistência Social. Onde estão os, os agentes comunitários da saúde? É, eles é que têm que ser empoderados, ter recursos e conseguir realizar um trabalho parecido, talvez nunca tão bom, como o que a Bel realiza em Parelheiros. É, eu acho que a gente tem, realmente tem uma estrutura montada aí nos últimos 30 anos, e a gente tem que usar essa estrutura para chegar na ponta com mais efetividade. Né? Apesar de toda essa estrutura, os números gerais continuam ruins. A gente é, melhorou muito nos últimos 30 anos. Antes, nos anos 80, 70, era pobreza, mortalidade altíssima, é, migração para o Sudeste, desemprego, informalidade, as pessoas não tinham nem hospitais para ir. Então, realmente houve um avanço. Mas os números que eu mostrei indicam que eles, esse avanço foi insuficiente para resolver de modo satisfatório a situação, principalmente nas crianças e jovens. Então, a gente precisa desenhar a política pública dentro da estrutura que existe, mas sendo mais efetiva onde realmente importa, que é na ponta. Então, não é só transferir para o município e falar, virem-se, não. Os municípios, principalmente os pequenos, em áreas mais remotas, precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam formar consórcios intermunicipais para poderem replicar iniciativas, como a Bela falou. Então, Bel, queria, queria ouvir de você
1: como é que o Estado se faz presente no território de Parelheiros, qual é a experiência concreta das pessoas com o Estado. Mas queria, queria lembrar também que nesses
4: territórios atuam outras instituições, né? igrejas, por exemplo. Que papel tem? Quando a gente fala né, da, das políticas públicas, a Cheni e a Naércio já trouxeram né, a importância da gente ter os sistemas, né? cada vez que a gente tem visto alguém sendo vacinado, vai alguém lá e escreve, viva o SUS, e viva mesmo, né? Que bom que a gente conseguiu né? construir aí alguns sistemas únicos. Mas o que é importante é como é que a gente faz né? esse sistema é, olhar para onde a vida acontece, né? A vida acontece no território onde as pessoas estão, né, onde elas estão andando. E acho que o, a coisa importante, e também nós, né, como uma organização da sociedade civil, o que a gente tem feito é sempre fazer nós, né, o nós. A gente chama todo mundo. A gente tem dito, né, a biblioteca, felizmente, estou falando da biblioteca de parelheiros, mas em São Paulo, a nossa rede, são 17 bibliotecas comunitárias é, no país, nós somos mais de 200 bibliotecas comunitárias que estão exatamente onde o Estado estava ausente como política de cultura. Né? O, qual é a presença do Estado nas, a, nas bordas da cidade do país? É a escola, o serviço de saúde e segurança pública. Uhum. E nem sempre é uma relação de cuidado, de escuta, amistosa. de atenção né? é amistosa. E é no espaço da cultura que a gente tem a possibilidade da diversidade acontecer. A gente faz uma ação que se chama Ruas Adotadas, né? que está parado desde que começou a pandemia. Mas qual é a ideia das ruas adotadas? Que os moradores adotem a rua, planta, a gente planta, pinta com tinta de terra os muros e leva as crianças e as pessoas para brincarem na rua, para ler na rua, porque a rua tem que ser um lugar seguro. É na rua que todo mundo pode se olhar e cuidar e se sentir pertencente àquela comunidade. Então, dentro desse movimento das ruas adotadas, a gente tem todo mundo do território. As benzedeiras, o pessoal das religiões de matriz africanas, os pastores, o padre. O que, que é transformar uma comunidade? E isso a gente só faz com os professores, com os médicos, com os profissionais de saúde, com o pessoal da assistência. O Centro de Defesa de Criança e Adolescente está no território acompanhando as crianças que sofrem situações de violência e de violação de direitos. Né? A gente tem que dialogar com todo mundo que está ali. Foi uma conversa excepcional. É... Enfim,
1: eu, eu, eu de fato fiquei feliz porque essa ideia não foi minha, foi uma ideia da equipe da Fundação Fernando Henrique Cardoso, de fazer essa mistura, vamos dizer assim, de trazer pesquisadores que conhecem os dados, sistematizam o conhecimento, com alguém que tem uma, uma atuação ali na ponta. Mas, Bel, você não é apenas uma ativista, o que já não seria pouco. Você tem uma capacidade de reflexão sobre a sua, a sua prática né? E uma, enfim, e um talento de exposição que é uma coisa é, que não, não, não poderia deixar de dizer encantadora. É, acho que é uma experiência muito, muito bonita é, que cria esperança num momento de, de muita desesperança no país, de muita angústia, é, com o país, e vou usar uma expressão que eu ouvi ontem de uma psicanalista, não foi numa sessão privada, foi também num debate, a gente precisa dar um destino produtivo para a nossa angústia, né? e acho que todos aqui, cada um na sua esfera, né? Enid, Naércio e você, transformam é, angústia em, em atividade produtiva e que permite o, um diálogo esclarecido e uma conexão emocional entre as pessoas que a, a virtualidade não permite que que se complete mas que dá uma certa energia para a gente é, seguir
4: em frente agradeço muito essa oportunidade vocês demais da Enid, do Naércio muita vontade da gente fazer aí uma prosa Sobre as pesquisas e os textos de vocês. E tem um dos jovens da biblioteca que sempre fala assim, né? Que se não for para causar, a gente nem sai de casa. Então, acho que a gente que está nesse tempo, né, gente? A gente está precisando produzir alegria, energia. Está tudo muito difícil, né? Cada um de nós conhece alguém que está hospitalizado, conhece alguém que está com medo de passar fome. Então a gente precisa se juntar para fazer aí os neurônios funcionarem igual os neurônios dos bebês quando ouvem palavras novas. Então, eu que está trazendo aí alguma palavra nova para gente produzir novas sinapses. Obrigada.
1: Não, ma magnífico, magnífico. Naércio, Enid, é, muito obrigado aqui. Prazer conversar com, com vocês. É, com, conversa boa com gente boa. Num momento difícil, não tem remédio, remédio melhor. Fiquem bem, é, se cuidem e cuidem dos próximos e de quem puderem ajudar. Um beijo a todos.